0: GJH, das Special.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Der Gangster, der Junkie und die Hure. Wir haben uns online getroffen, weil wir heute eine ganz spezielle Folge drehen, und zwar eine Question and Answer-Folge.
2: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
1: Erstmal möchte ich euch aber begrüßen. Hi Roman und hallo Maximilian.
3: Hallo. Hoi. Hoi. Hi. Hi. Geht's euch gut? Ähm, mega gut. Das Einzige ist, wenn du zu Hause bist, dann hast du zu tun mit all diesen Dingen, die du normal in einem Studio nicht hast. Bei mir, die renovieren, äh, gentrifizieren den ganzen Block, um mehr Miete verlangen zu können von den Leuten, die dort wohnen. Und es kann sein, dass es zwischendrin bohrt und dann hört ihr mich zum Fenster gehen und schreien und toben und
2: kann Damit. Passieren. Können wir umgehen, glaube ich. <lacht> das ist spannend, ne? Der Fokus, der ist dann doch immer mal
3: wieder kurz weg,
2: weil einfach Alltag passiert, vor dem man ja normalerweise im Studio
3: befreit ist.
1: Da haben wir ja gleich schon eine Frage beantwortet vom Tobi 426er, wie es uns heute geht.
3: Und Glaubst du jetzt Tobi 426er?
1: 426er klingt, glaube ich, besser, ne?
3: Ich glaube, das das dass er so wirklich heute meint? Weil irgendwie die ich Zeit glaub, so strange ist. Und zur Zeit mehr als angebracht, ich glaube, da spricht er darauf an, dass wir jetzt in dieser Endlosschleife der Unberechenbarkeit äh, stecken. Also Roman hat es schon erwischt mit Corona, mich hat schon erwischt mit Corona, Tara noch nicht.
1: Nee, ich bin immun.
3: Oder du warst Patienten null.
1: Du, ähm, heißt es nicht auch, Cannabis blockt irgendwas? Das kommt, ja, ja, ja. Kommt und so. erst
3: dieses Koks hilft gegen Corona, dann warst du so äh, Robert Downey Jr. so, ja! Yeah. <lacht> und, und jetzt dieses Cannabis, aber Cannabis kann es nicht blocken, weil sonst wäre ich auf jeden Fall und, immun. Ja.
2: Sonst hat es ja beide ziemlich heftig sogar erwischt. Und das jetzt so ein paar Wochen danach, habe immer noch ein bisschen auf der Lunge... Diese Kurzatmigkeit.
3: Ja, das kommt bei mir vom jahrelangen Bon rauchen, glaube ich. Die hm. Kurzatmigkeit die ist nicht schlechter geworden. Corona konnte mir nichts anhaben, auf lange Sicht.
1: Außerdem, also Roman, bist du ja auch vorbelastet.
2: Ja, ich habe auch Bon
3: <lacht> Okay. Ja, also
2: an dieser
1: Stelle nochmal herzlichen Dank für eure ganzen Fragen und auch für die ganzen wertschätzenden Texte. Wir werden wahrscheinlich nicht alles beantworten können. Macht euch da aber keine Sorgen, das kommt auf jeden Fall noch nach. Wir werden das jetzt auch heute so machen, dass die Fragen, die uns gestellt werden, aus dem OFF kommen. Bedeutet, die werden uns einfach jetzt vorgelesen.
3: Und, und wir wissen auch gar nicht, Stimme. was gefragt wird. Wir haben uns nämlich gedacht, es ist doch eigentlich besser, wenn uns jemand anders die Fragen einfach stellt und wir dann nicht uns davor tot denken drüber. Ja. Oder? Und jetzt machen dann ist wir auch, auch spontaner. Auch so. Was genau. ist denn mit der Realness? Hier ist er. Wo ist denn das geheimnisvolle OFF?
0: OBAN, SZG und Clarity X-Kerosin. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie kam der Podcast zustande?
3: Zuerst mal Props an Clarity X Kerosene. Äh, ich kenne den. Wenn ihr ein krasses Profil sehen wollt auf Instagram, ein unglaubliches Profil, schaut euch dem seins an. Jetzt zur Frage. Eigentlich äh, erst wir, Max, ne? Genau, wir haben uns zuerst kennengelernt. Also die, ja. die Idee kam damals, also ich höre immer nur, dass Leute über mich reden, über Kriminelle reden, über Suchtkranke reden, über Prostitution reden. Gerade beim Bereich Prostitution, diese Verbotsdebatte, die dann immer von Menschen geführt wird, die eigentlich gar keinen Bezug dazu hatten. Also weder mhm. selber anschaffen gegangen sind, noch zugeben würden, dass sie freier waren oder was, aber dann groß laut schreien, dass es verboten gehört. Und ich dachte, ja. wir, wir selber sollen darüber sprechen dürfen. Und dann war die erste Idee der Gangster, der Junkie und der Pfarrer. Und dann kam der Pfarrer irgendwann weg und dann kam die Hure dazu. Ich weiß das noch. Okay, ich habe dich mal.
1: auf YouTube entdeckt, ganz am Anfang und dann habe ich dir eine ganz nette Nachricht auf Instagram geschrieben, dass ich das super finde, was du machst und dass es leider nicht so viele Leute davon gibt und es mehrere geben sollte und genau, habe dann auch angeschnitten, glaube ich, dass ich auch ein bisschen so Vergangenheit habe und so und dann sind wir so ins Gespräch gekommen. Und dann hat der Max mich nach Nürnberg eingeladen, beziehungsweise bin dann in die Hut von Max gekommen. Das
3: klingt so und. nach mir. Oh Gott, okay, ja. Komm doch ja, mal Mann vorbei. Aber ich war jetzt nicht, ich war professionell, oder? Ich war jetzt nicht.
1: Ja, du warst schon so zu 60 Prozent professionell, würde ich sagen. Das ist
3: nicht viel. Das ist so <lacht> wenig. Okay. War ich beim Roman mehr, war ich bei dir mehr professionell? Wenigstens? Wie war es denn mit
2: dir? Oh, ich had, also in meiner Wahrnehmung, ja, ja, absolut. Du warst aber deutlich professioneller. Das liegt aber <lacht> wahrscheinlich auch an meinem Geschlecht. <lacht> <lacht> oh, <so lacht> nein, nicht nein, 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 ich will dir nichts unterstellen. Aber man muss dazu sagen, wir waren ja schon mal in Verbindung. Du hast mich, glaube ich, kontaktiert Anfang 2021, muss das gewesen sein. Ob ich nicht Bock hätte auf ein gemeinsames Podcast-Projekt. Und ja, ich habe mich total geehrt gefühlt, weil wir wollten ja sowieso was gemeinsam machen. Ich habe dich ja auch schon in meinen Podcast versucht einzuladen, wusste aber da noch lange nicht, wie busy du bist. Und ich glaube, es hat gar nicht lange gedauert, bis ich gesagt habe, jo, ich bin dabei.
1: Ich muss so. auch mal dazu sagen, krass, was so daraus geworden ist, weil am Anfang dachte ich echt so, das ist ja so hi hi -haha irgendwie. Aber es ist ja jetzt voll ernst geworden und voll geil.
3: <lacht> das zeigt auch, dass du mich noch nicht kanntest. Ja. Weil mit mir gibt es kein hi hi ha. Ja, das äh, stimmt, äh,
1: ja. Max wow. macht nur 100% Sachen.
3: Ich gebe Gas. Und dann ja. bis mich alle hassen am Ende, so weil ich, weil ich nicht aufhöre. Okay, gib mal die nächste Frage hier.
0: Wingard 13. Warum habt ihr euch entschieden, öffentlich über eure Vergangenheit
3: zu sprechen? Da fangt ihr mal am besten an, weil ich bei mir ist es schräg.
0: Also ich habe das
1: gar nicht geplant. So null, niente, nada. Aber mit dem Treffen mit Maximilian war es dann klar, yo, jetzt geht's an die Öffentlichkeit.
2: Vor dem Projekt war ich ja schon an der Öffentlichkeit mit meiner Geschichte. Die Intention ist eigentlich ganz, ganz easy. Ich kenne niemanden, der nicht mindestens eine Person kennt, die selbst ein gefährliches Konsummuster aufweist. Und eigentlich ist es eine sehr, sehr ähnliche Intention wie dieser Podcast, nämlich die Betroffenen mal selber zu Wort kommen zu lassen und vor allem zu entstigmatisieren in der Gesellschaft, weil das alles, diese Randthemen sind alle noch sehr vorurteilsbehaftet und da müssen wir mal wegkommen von.
3: Ja, das wäre schön, ne? Ja, und bei mir war es, also der Ursprungsgedanke mit der Vergangenheit in die Öffentlichkeit zu gehen, hatte schon auch viel damit zu tun, dass ich sehr gelitten habe darunter, manche Sachen nicht machen zu können. Also die Vorstrafe hat ja bei mir dazu geführt, dass ich diesen Traumberuf, den ich hatte, vom Sozialpädagogen, ich habe mich damals noch so als Streetworker gesehen, jemand, der die Leute abholt auf der Straße oder und dann auch mal mit dem einen Entzug zu Hause macht oder so, weißt du, drei, vier Tage, fünf Tage, sechs, ne, zwei Wochen zusammen Zeit verbringen und so und äh, mir wurde halt überall gesagt, ja vergiss es, erstens hast du soziale Arbeit nicht studiert, zweitens mit den Vorstrafen stell dich kein kirchlicher Träger, kein äh, Privatträger, kein staatlicher Träger das recht nicht ein und irgendwie hat mich das so gefrustet, dass ich mir gedacht habe, ey, das Geheimhalten davon funktioniert nicht. Also mache ich das andere extrem so. Ich erzähle es jedem und schmeiße dann sozusagen meine Ideen an die Wand und das, was hängen bleibt, sehe ich weiter. Und daraus ist jetzt so viel gewachsen.
2: Ich kann mich da anschließen, die Flucht nach vorne quasi. Ja. Weil bei mir war es auch so, ey, ich komme ja aus einem relativ erfolgreichen Berufsleben und die Hürde, das aufzumachen, das Thema, war so... So eine Riesenhürde, über die sich die allerwenigsten trauen rüberzuspringen. Und äh, mir war klar so, ey, wenn ich das jetzt aufmache, dann werde ich in gewissen Berufszweigen nie wieder einen Job kriegen, mhm. ähm, in denen ich aber vielleicht arbeiten möchte. Und dann war es für mich einfach die Flucht nach vorne. Wenn ich alles aufmache in meinem Leben, wenn ich komplett ehrlich bin, dann bin ich auch nicht mehr angreifbar.
1: Ja, ja das stimmt. Shoot. Ja, und ich glaube, so wir sind uns alle einig, dass wir eigentlich aus dem Schlechten aus unserer Vergangenheit was Gutes machen wollen.
3: Und Einige Dinge, die jetzt man am Anfang nicht wissen konnte, nämlich, dass sich andere Menschen damit identifizieren. Das mhm. ist jetzt vielleicht einer der Gründe, warum ich dort bleibe, weil man wird dadurch zwar auf eine Art weniger angreifbar, weil keiner kann sagen, hä, hey, hey, ich glaube, ich weiß was, was du geheim halten willst. Aber auf der anderen Seite bieten sich neue Angriffsflächen auch für andere Leute, so, ne? Und es ist auch nicht immer ganz leicht. Aber jeder Einzelne von euch oder von den Zuhörern oder von Leuten, die uns geschrieben haben oder die mir jetzt geschrieben haben und gesagt haben, so, ey, danke, dass ihr das macht, ist dafür eben die Entschädigung. Und das konnte man aber am Anfang nicht wissen. Also man konnte nicht wissen, dass dann irgendwie eine Mutter sagt, ey, ich verstehe jetzt meinen Sohn besser. So. Ja. Und das ist aber jetzt schon ein wichtiger Grund, irgendwie hier weiterzumachen auch.
2: Und auch, dass wir mittlerweile ein Zahnrad sind zwischen den Leuten, die früher über uns geredet haben, nämlich Theoretikern und den Betroffenen und ja. quasi in, in der Vermittlungsrolle sind, weil wir mit unserer Vergangenheit so eine krasse Authentizität haben. Ne? Wo Betroffene auch sagen, okay, der Max, die Tara, die wissen, wovon die reden. Und denen vertraue ich jetzt einfach mal viel, viel eher als Drogenberater XY, der gerade mhm. frisch vom Studium kommt. Ne?
0: Lainoff 00 Wiebke, DRMBW. Wie haben eure Partner auf eure Vergangenheit reagiert? Ab welchem Date erzählt ihr neuen Bekannten von eurer Vergangenheit? Beispielsweise von deiner Vergangenheit als Hure, Tara?
1: Also bei mir war das so, dass mein Partner mich damals kennengelernt hat, als ich noch Prostituierte war. Somit, ähm, ja, ich glaube, der fand es jetzt nicht so schlimm.
3: Aber da interessiert mich vor allem der zweite Teil. W wann würdest du es jemandem sagen, Aber wenn du jemanden nicht. kennenlernst?
1: Boah, das ist also voll unterschiedlich halt geworden. Noch so vor einem Jahr oder so habe ich das immer jedem auf die Nase gebunden, weil ich auch wollte, dass die Leute wissen, was meine Vergangenheit ist und ich denen ihre Reaktion auch sehen wollte. Mittlerweile ähm, erwähne ich es jetzt nicht gleich beim ersten Treffen, vielleicht beim dritten Treffen oder so.
3: Glaubst du, es gibt einen Tipp, wann ein guter Zeitpunkt ist, sowas zu sagen?
1: Also ich bin immer dafür, dass man das direkt am Anfang sagt, weil es dann keine großen Überraschungen gibt. Aber ich habe jetzt keinen Tipp, wann. Also das muss jeder für sich selber wissen, wie er sich damit wohlfühlt. Es wird nie einen richtigen Zeitpunkt geben. Niemals. Einen
3: Falschen? Ja klar, gibt es einen Falschen. Also für mich ist
0: der Falsche...
3: <lacht> ich liebe dich, Vielleicht. möchten Sie die hier stehende zur angetrauten Ehefrau nehmen und <lacht> so. Halt, übrigens, ich war Prostituierte, jetzt ist es raus.
1: Meiner Meinung nach, ähm, wenn dich ein Mensch liebt, dann liebt er dich auch, obwohl du Prostituierte warst. Aber trotzdem finde ich es schon besser, wenn man von Anfang an offen damit umgeht.
2: Ja, und mich. Untereinander zu tun. Das hat <lacht> Sorry, ja auch was, was mit Wertschätzung untereinander zu tun. Also Liebe bedeutet ja auch ein bisschen Ehrlichkeit untereinander. ne
3: ja. Oder vielleicht auch an uns so, haben, haben wir, gäbe es für dich, Roman, eine Situation, wo du wann würdest du es hören wollen? Ja, wahrscheinlich schon gleich am Anfang. Aber würde es nochmal was ändern, wenn du es später hörst, dass die Frau tatsächlich davor prostituierte war?
2: Also ich glaube, es wäre sogar förderlich, <lacht> es später <lacht> zu hören. Damit, gerade am Anfang, ähm, in der Kennenlernphase, gibt es noch nicht so viele Gefühle füreinander. Und da gibt es dann halt auch viel mehr Raum für Vorurteile. Und eigentlich ist das ja eine Situation, die echt äh, Raum für Vorurteile hat, ne?
3: Ich würde es gleich am Anfang hören, da weiß ich, das Mädchen kann für sich selber sorgen, da muss ich mich nicht drum kümmern, hey, mach dir eigene Kohle klar und im Notfall, wenn Daddy mal nicht, nicht arbeiten geht. <lacht> das
2: ist, das ist ja, Krass, die Antworten sind eigentlich beide voll toxisch-männlich. So, einmal, kann sich diese Frau überhaupt selbst versorgen oder muss ich das tun? und das andere mal so Moment mal ich will erstmal eine Bindung aufbauen bevor ich bevor ich die, die Wahrheit mal kenne
3: ja. <lacht> oh, wir sind beide scheißtypen hör mal auf ich würde es immer Stimmt. relativ früh sagen dass ich vorbestraft bin also habe ich auch schon vorher erstens ist es ein, tatsächlich ein guter Opener wenn man jetzt flirten will und tatsächlich nur ein Date haben will oder so dann ist es gar nicht mal so schädlich ja hey du ich war in Haft hab was hinter mir ich habe einiges erlebt so irgendwie und zweitens Stell dir vor, du kommst zusammen in eine Polizeikontrolle oder so, dann wird es peinlich, wenn der andere nicht weiß, oh ja. warum die Polizei so besorgt ist.
0: Stimmt. Bei,
2: bei meiner Thematik ist ganz einfach. Ich date einfach nicht mehr. Ich bin ja kurz davor zu heiraten. <lacht> <lacht> Na, stimmt jetzt Ich ehrlich. habe es ihr sieben Jahre, nachdem wir zusammen waren, gesagt was oh. ja, ja. meine Aussage bestätigt. Also, erstmal Gefühle.
3: Zulassen. Aber langsam, langsam, oder langsam, langsam, also so sieb, in sieben Jahren. Also, nach sieben Jahren ist so der Zeitpunkt, <lacht> wo man das sagt.
2: Da bin ich aber
1: gespannt, was du dann in den nächsten sieben Jahren sagst oder dann in 14 Jahren oder 21 Jahren.
2: Oh mein Gott. Also, in sieben Jahren erzähle ich ja dann von meiner kriminellen Karriere und, und von deiner Vergangenheit. Ich als ich Prostituierte. Wollte, ich wollte gerade sagen. Genau. Beides. So. Also, Hört euch die Episode an, das wisst ihr ja. Ich hatte einfach panische Angst, dass sie mich verlässt. So ja. Aus heutiger Sicht, ganz ehrlich, bei meiner Problematik, so früh wie möglich aufmachen.
1: Ja. Ich muss auch sagen, so ich will auch eigentlich gar nicht mit irgendjemandem
0: groß was zu tun haben, der mich da jetzt auch groß verurteilt. Eben. Ralph die 86 Hugo Paul und Xantinus fragen, Tara, warum zeigst du dein Gesicht nicht? Wirst du es jemals zeigen? Ich zeige mein Gesicht nicht.
1: Weil es zu schön für euch ist. Nee, warum zeige ich eigentlich mein Gesicht nicht? Oh Mann,
3: ey. Boah, eine patzige Antwort hier. Ich <lacht> frage auch immer, warum sie Gesicht nicht... Ich, ich schiebe nur nicht, weil ich kann nicht sagen, mach. Aber mhm. ich würde sagen, gerne mach.
1: Also es geht ähm, nicht darum, dass ich mich jetzt irgendwie schäme. Also so jetzt aus jetziger Sicht würde ich auch mein Gesicht zeigen. Es geht mir nur um eventuelle Kinder, die ich mal haben werde. Klar kann man sein... Ähm, Kinder so groß werden lassen, dass sie davon erfahren. Aber ich kann damit umgehen, wenn ich gemobbt werde, wenn ich beleidigt werde. Aber ich kann nicht damit umgehen, wenn meine Kinder aufgrund meiner Vergangenheit gemobbt oder angefeindet werden. Ich mag es nicht, wenn meine Eltern angefeindet werden.
2: Finde ich auch vollkommen plausibel. Und das ist auch zu akzeptieren, ganz einfach. Kann man halt
1: nicht mehr rückgängig das sind, machen.
2: Das sind halt Themen, die sind noch nicht so weit in der Gesellschaft, ja. dass man seine zukünftigen möglicherweise Kinder schützen möchte. Das ist doch absolut nachvollziehbar.
1: Was jetzt auch nicht bedeuten soll, dass ähm, Eltern ihren Kindern äh, verschweigen müssen, wenn sie mal im Rotlicht gearbeitet haben. Das will ich damit gar nicht sagen. ist halt einfach jetzt für mich so entschieden.
2: Ja, das sagt ja auch gar keiner. Ich kenne auch ganz viele Leute, die einen super gefährlichen Konsum haben, die ihr Gesicht nicht zeigen möchten in der Öffentlichkeit. Mhm. Eben genau aus dem Grund, ihre eigenen Kinder zu schützen.
1: Ja. Ich meine, äh, zu der Frage, ob ich es jemals zeigen werde, ich sage niemals,
0: nie. Scooby-Loo 69. Was macht ihr, wenn eure Kinder, falls ihr welche bekommen solltet, dasselbe machen wie ihr? Oh, das fände ich gar drauf? nicht
1: cool. Das fände ich gar nicht cool. Aber natürlich würde ich
0: es auf keinen Fall verstoßen.
1: Ähm, und basierend auf meinen Erfahrungen, versuchen, das dem Kind auszureden. Aber ja, versucht es mal als Mutter. kann ich gar nicht eine richtige
2: Antwort drauf geben. Also erstens möchte ich keine Kinder in diese Welt setzen. Da haben wir vielleicht schon mal eine andere Frage vorweggenommen. Zweitens, angenommen, ich hätte Kinder, vielleicht Adoptivkinder, muss ja kein eigenes Kind sein, und die würden sich dafür entscheiden, konsumieren zu wollen dann würde ich die so gut wie es auch nur irgendwie geht aufklären mit meinen Erfahrungen. Weil wer eine Erfahrung machen will, der macht die auch. Aber ich würde versuchen, sie so gut wie möglich darauf vorzubereiten und versuchen zu erklären, wie intelligenter Konsum funktioniert, was safer use ist, was harm reduction ist, wann man am besten nicht konsumieren sollte. Und hey, jeder fasst mal auf die heiße Herdplatte. Mhm.
1: Sonst lernt man ja auch nicht.
3: Und bei mir, ja, wenn er oder sie kriminell werden würde, gut, im Grunde ist es dasselbe wie beim Konsum, so die wirklich versuchen, die Realitäten, die dahinter stecken oder was damit verknüpft ist, anzusprechen, aufzuklären, manche Illusionen vielleicht zu nehmen, die derjenige zu Beginn seiner kriminellen Karriere dann hat oder pflegt. Ich würde sogar so weit gehen, wahrscheinlich, weil ich schon so ein Kontrollfreak bin, dass ich, es kommt darauf an auch wieder, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist und was die Verbrechen sind, aber dass ich äh, die eine oder andere Falle stellen würde, um jemanden zu zeigen, wie schnell man erwischt werden kann. Zum Beispiel, zack, schon mhm, habe ich dich erwischt, m -m. schon habe ich das rausgefunden, schon habe ich das so ein bisschen Schau, was ist. passieren kann. Ja, schau, schau mal, wenn jetzt nicht ich der wäre, der das gefunden hätte. So. Oder ähm, hier, guck mal, den Chat, den du da hast, ich habe ihn gefunden. Also, was glaubst du, die Polizei findet ihn nicht? Solche mhm. Sachen. Also, ich würde da schon so ein bisschen ich muss jetzt nicht unbedingt denjenigen, meinen, meinen Jungen entführen und so zwei Wochen äh, mal in dem Keller einsperren, so wie um zu zeigen, wie, wie es ist, wenn man von der Straße weg verhaftet wird. Aber so ein bisschen mal den Druck zeigen, der wirklich dahinter steckt. Im Endeffekt kannst du es niemand. Halt, eine Sache, ich würde wirklich das, was ich auch in Beratungsgesprächen immer mache, nochmal genau hinschauen. Warum? Was genau möchtest du? Was für Bedürfnisse stecken hinter dieser Handlung? Uh, willst du mir echt erzählen, du brauchst Geld? Also reicht dir das Haus nicht, in dem du lebst? Meistens sind es andere Dinge. Willst du mehr ja. Aufmerksamkeit? Möchtest du der Krasseste in der Hood sein? Was bedeutet das überhaupt? Und vielleicht finden wir einen anderen Weg, um diese Bedürfnisse zu befriedigen. Weil der Wunsch ist nicht, ich möchte bekannt sein als das schlimmste Monster, bla bla ja. bla, sondern irgendwas anderes ist es. Lass uns rausfinden, was es ist und befriedigen wir das. Ja, finde ich sehr gut.
2: Ich auch, Hermann. Ja, und im Prinzip ist es ja genau das. Aufklärung, gucken... Versuchst du
3: etwas zu überkompensieren? Mhm. Und wenn es so ist, dann besuche ich den oder diejenigen auch im Knast, wenn sie es nicht ändern lässt.
0: David Andjelkovic. Gibt es eine gewalttätige Erinnerung? Ja klar. ja, klar. Ich meine, da waren ja schon ein paar Sachen im Podcast
1: drinnen von den Stories. Ist ich jetzt denke, aber nicht so, dass ich da jeden Tag dran denke oder so. Überhaupt nicht.
3: Das Problem ist ja, dass zum Beispiel manche Leute diese Erfahrungen auch suchen und dann kannst du jemanden auch nicht abschrecken, indem du sagst, guck, wie vernarbt ich bin, guck, wie viele Spuren ich davon getragen habe, weil der oder diejenige vielleicht selber gerade, ja, sich so fühlt, als müsste eine Selbstverletzung stattfinden, warum auch immer, um sich zu spüren oder um interessanter, erwachsener zu werden, whatever und das zu befriedigen, ein Wunsch nach Selbstzerstörung, das ist sehr, sehr schwierig. Mhm. Weil wie willst du das machen, ohne demjenigen zu schaden? Und dann wird es schwer.
2: Auch da muss man,
3: glaube ich, schauen,
2: warum möchtest du dich selbst zerstören? Das klingt immer nach traumatischem Erlebnis, weil von alleine fängt niemand an, sich selber zu zerstören, jedenfalls nicht bewusst. Und dann wäre es intelligent zu schauen, warum willst du jetzt so reagieren? Um auf die Frage zu kommen, ob ich Erinnerungen an Gewalttaten äh, mit mir rumschleppe durch die Vergangenheit. Klar, und die kommen auch ab und zu hoch. Also gerade in Situationen, wo das Stresslevel hoch ist oder die ähnlich anfangen wie zum Beispiel Triggersituationen, das kommt hoch, natürlich. Und dann heißt es aber zu gucken, wie reagiere ich heute auf so eine
3: Stresssituation.
0: Moritz Kaspers. Max, welche Tipps hast du für Jugendliche und junge Erwachsene, die entlassen werden?
3: Ähm... Die Entlassung beginnt schon vorher, verlasst euch nicht auf den Start, dass ihr euch ein gemachtes Nest macht oder so, sondern beginnt schon wirklich in der Endphase eurer Haft, also im letzten Drittel, letzten Viertel, bevor ihr wisst, es geht langsam raus, an euch zu arbeiten und so ein bisschen Dinge zu erlernen, die dir dann draußen auch was nützen. Also nicht nur ja Bizeps und irgendwie Zeit rumbringen, was halt im Knast wichtig ist, sondern tatsächlich vielleicht da schon ein bisschen anfangen, auch mal Sachen zu machen, die man jetzt nicht so gerne macht oder so, damit man sich draußen dran gewöhnt. Und das Nächste ist irgendwie so wenig wie möglich echte Erwartungen da reinstellen in das, was Freiheit jetzt bedeutet. Weil im Knast ist es so, wenn ich im Knast an draußen denke, dann kann ich in eine Falle tappen, die mir sagt, draußen wird alles geil, draußen wird alles super, draußen ist, ah, oh, die Freiheit ist so schön. Und dann, habe ich Und dann stellt man sich eine Fantasieversion der Realität vor, die in den wenigsten Fällen was mit der wirklichen Realität zu tun hat. Und dann crashen diese Leute hart, wenn sie dann merken, so ey, warte mal, äh, irgendwie kann ich mir jetzt nichts leisten und ich wohne ja gar nicht bei Palmen am Strand, so wie ich es mir vorgestellt habe, sondern ich wohne wieder in der Hurt. Solche Dinge, also keine falschen Vorstellungen von der Lebensrealität machen, ist sehr, sehr wichtig. Und dann wirklich, dann kommt es darauf an, was für Möglichkeiten man hat. Ich kann jetzt jemandem nicht raten, ja, zieh um, wenn jemand überhaupt keine Mittel hat. So, auf der anderen Seite habe ich Leute gesehen, die es geschafft haben, der hat zu mir gesagt, ey, ich habe hier nichts und ich habe in Hamburg nichts, also kann ich auch nicht in Hamburg wohnen. So, das fand ich sehr interessant. Das habe hab ich auch Leute gesehen, die sind genau mit dem Geld für zwei Wochen Pensionaufenthalt in eine andere Stadt und haben das geschafft. Das sind so Dinge, also die Entlassung geht in Haft eigentlich los und da hilft euch keiner dabei. Bereitet euch selbstständig vor auf diese Entlassung. Viel mehr Tipps so, ja, vielleicht der, der wichtigste Tipp ist, wenn ihr zurückgeht dorthin, wo ihr herkommt und ihr tut, was ihr davor getan habt, dann werdet ihr genau dasselbe Resultat bekommen. Also Ändert euer Verhalten, sonst wird genau dasselbe wieder passieren, was davor passiert ist.
2: Das ist ein ganz bekannter Spruch von Albert Einstein, glaube ich. Die Definition von Dummheit ist immer dasselbe zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten.
3: Richtig. Und das ist der Tipp. Ihr wollt, dass es anders läuft? Verhaltet euch anders, geht andere Wege. Vielleicht als abschließender Tipp wirklich. Das Mindset ist es. Wenn ihr überlegt, ihr habt ein feindliches Mindset davor gehabt oder ein ängstliches Mindset oder ein aggressives Mindset, das ist es, was euch dorthin gebracht hat, wo ihr wart. Also versucht, ein anderes zu entwickeln. Das geht in kleinen Schritten los. Schaut andere Jugendliche oder andere junge Erwachsene nicht als Feinde an. So, das war bei mir ein Riesenschritt. Nicht jeder, der mir entgegenkommt und mich anguckt, denkt sich gerade, oh, was, was ist der Wichser, was läuft hier auf meiner Straße? so? Hm. Und plötzlich habe ich Lächeln bekommen von anderen Menschen.
0: Sanji Tax wenn ihr das Leben resetten könntet, was, wer oder wo wärt ihr heute gern?
2: Die Frage wird mir oft gestellt. Und ich sag's dir, wie es ist. Ich würde gar nichts ändern, weil ich wäre sonst nicht die Person, die ich heute bin. Wir können uns ganz, ganz viele Luftschlösser bauen und uns wünschen, dass wir in rosarote Wattebäuchen geboren worden wären. Und manche haben auch das Glück, manche haben es eben nicht. Und. Der einzige Tipp, den ich an der Stelle geben kann, ist, so früh wie möglich zu akzeptieren, in welcher Realität man aufwächst und zu gucken, wie kann ich wachsen. Und dann tust du eigentlich schon das Beste. Also ich kann das gar nicht sagen, weil ich nicht weiß, was es sonst noch so gibt. Wenn Ich will auch nicht der Sohn eines Milliardärs sein oder die Tochter eines Milliardärs oder das Haustier eines Milliardärs, weil du hast einen riesen Erwartungsdruck, in diese Fußstapfen zu treten. Und so habe ich immer noch das Potenzial, meine Welt selber erschaffen zu können.
1: Also bei mir sieht es ähnlich aus. Ich würde auch nichts zurückgängig machen wollen. Das gehört einfach
3: dazu. Ja, das ist ja eine klassische Frage. Ich würde den Reset nehmen, wenn ich das Wissen, das ich jetzt habe, mitnehmen könnte. Ich stimme den anderen jetzt nicht zu in der Hinsicht. Ich würde sehr, sehr gerne äh, Milliardär sein. <lacht> so ist es nicht. Aber ich glaube, ich habe auch das, weil sonst wäre ich ja nicht der, der ich bin. Und ich bin mit mir selber nicht immer im Reinen. Also ich bin vielleicht mit mir immer im Reinen, aber ich bin nicht immer sehr glücklich mit dem, der ich bin. Und ich hätte gerne ein paar Narben weniger. Und ein paar Jahre mehr, also ne, ein paar Jahre, die ich anders hätte verbracht. Wie gesagt, wenn ich ein Reset machen könnte mit dem Wissen, das ich jetzt habe, mit der Zuversicht, die ich jetzt habe, mit der Kraft, die ich jetzt habe, dann würde ich äh, sehr gerne neu starten.
2: Wenn das die Prämisse ist, dass man das Wissen von heute hat, dann klar. Ich meine, Aber, ich habe graue Haare
3: halt, ich hätte gerne
2: graue. <lacht> Aber wenn die Frage wirklich so ist, was würdet ihr ändern, so dann kann ich nur sagen, nichts, weil. Wenn ich das Wissen von heute hätte, okay, dann hätte ich meinen Sport durchgezogen, in der ja, Hoffnung, Profi so. zu werden. Und uh. Aber dann wüsste ich nicht, ob ich einer von diesen Spritztour-Skandalen bei der Tour de France geworden
3: wäre.
1: Außerdem würden wir dann gar keinen Podcast heute machen.
3: Das wäre echt schrecklich. <lacht> <lacht> Nein, das wäre wirklich <lacht> schrecklich. Äh, tatsächlich bin ich ja auch das, was ich sein wollte. Ich habe bloß diesen ewig langen Umweg gemacht. So, ich wollte als Kind schon eigentlich Künstler sein oder irgendwie mit Kunst mein Geld verdienen, Geschichten erzählen, Bilder malen, weiß ich nicht, Menschen treffen, Menschen berühren. Also ich mache das jetzt, was ich immer machen wollte. Insofern will ich auch nichts ändern. Trotzdem hätte ich gerne ein bisschen weniger schlaflose Nächte. So, ne?
0: Loco 1312, Schuh Vanessa und Christine Müller. Seid ihr wieder im normalen Leben angekommen oder kämpft ihr noch mit Vorurteilen? Wie schwer oder leicht habt ihr euch am Anfang mit eurem neuen Leben getan? Also ich kann
1: sagen, ich bin noch nicht 100 angekommen. Ich tue mich immer noch schwer mit einem normalen bürgerlichen Leben, bin aber schon um einiges weiter als jetzt, keine Ahnung, vor einem Jahr oder so vor zwei Jahren.
3: Wo scheitert es oder wo fehlt es noch oder wo, wo merkst du das, dass du noch nicht angekommen bist?
1: Das merke ich an meiner Tagesplanung oft, dass ich immer noch diesen Rhythmus habe, dass ich gerne machen will also wie ich es will, ohne feste Arbeitszeiten oder sowas, ähm, dass ich in diese Trägheit manchmal reinkomme. Und ich merke es schon manchmal auch, ja klar, am Finanziellen, ne? mhm. der Unterschied halt einfach zu früher. Also klar, ich habe mich schon daran gewöhnt, aber noch nicht ganz.
2: Mhm. Ich sag's dir, wie es ist. Ich weiß gar nicht, was ein normales Leben sein soll. Also wenn wir von einem gut bürgerlichen Mittelstandsleben in Deutschland ausgehen, dann will ich das gar nicht. Ich will keinen 9-to-5-Job haben, auf den ich keine Lust habe. Also ich möchte, dass mein Leben was Besonderes ist. Und das war es bisher im negativen Sinne, aber das wird es jetzt im positiven Sinne auch wieder. Und ich glaube, ich werde niemals in einem normalen Leben ankommen. Dafür bin ich einfach nicht der Charakter.
3: Ich würde jetzt nicht so weit gehen wie du, Roman, zu sagen, dass es irgendwie so viele Leute ihre Jobs nicht mögen oder so. Das, ist, das kommt, glaube ich, eher aus der Blase, in der wir sind. Also, wenn ich jetzt meine Mom anschaue, so die bemeckert ständig über ihren Job, aber die liebt ihren Job auch gleichzeitig so. Das ist so ein bisschen dieses: Die Blase, in der wir uns bewegt haben, da war ja wirklich, die Leute konnten teilweise ihre Jobs nicht halten, die halten es nicht aus, die würden alles lieber tun, als jetzt dorthin gehen und so. Aber ich glaube, die meisten Leute, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht das haben, worüber sie sich als Person jeden Tag neu definieren, machen Sie ihre Jobs vielleicht doch ganz gern oder 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 haben die Kollegen auch gern oder mögen auch die Sicherheit des Angestelltenverhältnisses und so weiter, vielleicht sogar dieses 9 to 5 oder so. Wir sind da schon speziell, dass wir damit halt so gar nicht klarkommen. Ich muss aber sagen, ich bin für mich komplett in der Normalität meines Lebens angekommen. So, also ich habe einen 9 to 11 Job so, also ich sitze hier jeden Tag 12, 13, 14 Stunden und habe aber nie das Gefühl, dass ich jetzt das nicht gerne machen würde oder so. Und auch wenn ich sicher kein normales Leben habe, am einen Tag bin ich auf irgendeinem Rap-Video-Dreh und am nächsten Tag bin ich in Berlin und jetzt nehme ich heute mit euch auf, dann habe ich einen Fitnessstudio-Tag so. Also, das ist nicht normal, aber für mich ist es sehr normal. Erfüllend auch. Viel und erfüllend als
2: unser altes Leben. Und wann habe ich gestern reingeschrieben? Endlich Feierabend? Um 23 Uhr, glaube ich, mit diesem Video hm. mit dem alten. Sahst du sehr alt aus. <lacht> aber es ist deutlich erfüllender als früher, wenn es auch trotzdem nicht normal ist.
3: Deswegen, also Normalität, nein, angekommen im nicht-kriminellen Leben zu 100 Prozent. Manchmal, wenn ich mitbekomme, was bei anderen Leuten los ist, wer wieder einen Haftbefehl hat, wer wieder gesucht wird, wer einen Bewährungswiderruf hat, ey, jedes einzelne Mal bin ich mir nur noch sicherer in diesem, in Anführungszeichen, normalen Leben, in dem ich jetzt lebe. Und das andere das ist für mich sehr, sehr abschreckend. und Ich habe fast Angst davor, dass irgendwie das wiederkommen könnte. Also es ist kein Gedanke, dass ich das wieder mache, sondern ich hatte fast Angst, dass ich da reingezogen werde. Deswegen 100 Prozent hier angekommen. Diese Angst teile
2: ich. Mhm. Und immer in Situationen, in denen ich die nächste Boje nicht sehe, also wenn ich ins Schwimmen gerate, so, dann ist die Wahrscheinlichkeit, die steigt dann, dass ich wieder in alte Verhaltensmuster falle. Und bestes Beispiel war meine Covid-Erkrankung mit 14 Tagen Quarantäne. Ich würde ja an Tag 13 und 14 war es für mich so plausibel zu konsumieren, weil ich wusste nicht mehr, mit der Situation umzugehen. Und deswegen würde ich den zweiten Teil der Frage, ja, ich muss jeden Tag strugglen, damit es in meiner Normalität bleibt, mit Ja beantworten. Ich bin jetzt 24-7 Gewerbetreiben ne, und muss gucken, wo kommt mein Geld her. Dann fällst du 14 Tage lang aus. Das heißt, du kannst 14 Tage lang kein Geld verdienen. Und als ich den Positivtest gesehen habe, da bin ich erstmal aus meiner Festigkeit rausgebrochen. Ich habe diesen zweiten Strich gesehen und habe angefangen zu heulen. Ich dachte, Alter, jetzt hast du hier gerade, weiß ich nicht, wie viele Leute vielleicht angesteckt. Vielleicht Boah, kennst du das.
3: Ey. Weißt du, noch wann meine Mail ja, kam? So, ja. Du, ich kam von einer Messe. Ich habe mich dafür nicht schuldig gefühlt, rechtlich, weil ich habe mich an alles gehalten, was das Gesetz erlaubt hat. Aber ich bin auf einer Messe, ich mache Interviews, ich spreche mit Leuten und dann habe ich abends Halsschmerzen und in der früh schlimmer und bevor ich auf die Messe gehe, mache ich diesen PCR Test. Ich hatte ja Termine an dem Tag. Bam, bin positiv. Stehe auch noch in der Gedächtniskirche in Berlin. Schau sie Decke an und denk mir, oh fuck, so, weißt du? Und dieser Moment dann, wenn du raus versuchst, wen hast du denn an dich rangelassen? Und es waren bei mir locker 300 Leute und ich so, ich bin ein Super Spreader Monster. Und dann habe ich wirklich versucht, so viele Menschen wie möglich anzurufen. Und äh, bei dir ja auch. Und kein einziger, weder meine Frau noch irgendwer anders. Ich hatte im Hotel mit einem Freund übernachtet. Niemand war positiv am Ende. Und das war das Schönste an dieser ganzen Nummer so, weil ich habe mich so schlecht gefühlt. Ja, also fühle so. ich voll, komme ich ganz mit, wirklich.
2: Mein bester Freund hat sich bei mir angesteckt, aber das hat eine Viertelstunde gedauert und dann konnte ich wieder logisch denken und sagen, Hey, du bist nicht Schuld an der Situation. Ganz wichtig in dem Moment für mich zu verstehen. Aber trotzdem falle ich 14 Tage aus und laufende Rechnungen laufen ja. Jeder Gewerbetreibende wird das kennen. Das ist neu für mich und es ist noch nicht so einfach damit umzugehen.
3: Und da warst du aber auch wieder raus aus dieser Normalität. Durch die Quarantäne ja, und durch den ganzen Mist. Vielleicht kannst du noch mal erklären, warum man dann in so einer Situation, ja eigentlich spricht ja alles dagegen, jetzt auch noch ein neues Fass aufzumachen, in dem ich konsumiere. Warum erscheint es gerade da verlockend? Das ist auch relativ einfach
2: erklärt. Glücksgefühle von außen zuzuführen. Also pathologische Spieler kennen das. Die sind gerade kurz davor, alles zu verlieren und spielen aber trotzdem. Und genauso ist es bei einer Substanzgebrauchsstörung ja auch. Das ist die Flucht in die Sicherheit, die man schon kennt, auch wenn
3: die nicht gut ist. Weißt du, was lustig ist? Ich habe das ja auch während der Quarantäne auch gedacht. Bei mir war es das erste Mal, glaube ich, seit 18 Monaten, hätte ich Zeit gehabt. Ich hatte zwar Deadlines, aber ich hätte theoretisch mich jetzt drei Tage wegballern können. Und dann war ich daheim gewesen und habe mir gedacht, ich kann doch nicht während meiner Corona-Quarantäne solche Gedanken haben. Aber der war da.
2: Es ist ja auch mittlerweile statistisch aufgearbeitet, dass der Konsum seit der Pandemie gestiegen ist. Natürlich ja. mit Alltagsdrogen wie Alkohol, Kaffee, Nikotin und so, ne, weil illegale Substanzen schwieriger erfasst werden können. Aber, Aber auch dort ist der Konsum gestiegen.
3: 100 Prozent. In der Lockdown-Zeit haben die Leute geballert, was geht.
2: Ich kenne Ticker, die haben mir gesagt,
3: ja, ausverkauft,
2: <lacht> Krisen, egal was. Ein gemeinsamer Bekannter von uns, der war ausverkauft,
3: immer, jeden ja. Tag. Nee, ey, ein Hoch auf die Normalität. Leute, ein Hoch auf die Normalität.
0: Viertelkollektiv. Elegatorus Rex. Isa von Bella. Gibt es Momente oder Erinnerungen, in denen ihr euer altes Leben vermisst und mit Freude darauf zurückschaut?
2: Also bevor irgendeiner eine Antwort stellt, liebe Grüße an meinen Bruder vom Viertelkollektiv. Junkies aus dem Web. Peace out an der Stelle. Also nach diesem Shoutout natürlich. Also ich sag's dir, wie es ist. Klar, ich denke oft an mein altes Leben, liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass ich jeden Tag damit beruflich zu tun habe. Und ich wünsche mir nicht das Leben zurück, aber ich wünsche mir teilweise die Unbeschwertheit zurück, die ich als Jugendlicher und auch als jugendlicher Konsument hatte. Heute mache ich mir über jeden Scheiß eine Platte und das wünsche ich mir ganz, ganz oft zurück. Das ist aber auch alles.
1: Ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass ich die Zeit von früher immer geiler finde als die jetzige Zeit. Ich vermisse es schon immer öfters, vor allem in Situationen, wo ich wütend bin oder irgendwie frustriert von irgendwas bin, komme ich wieder schnell in diesen Film, okay, ich mache wieder mein eigenes Ding, ich scheiße auf euch alle, keiner kann mir irgendwas. Ähm, da kommen aber sehr schnell Gegengedanken, nein.
3: Frust ist heftig, mhm. ja. Ich habe noch was anderes, so wenn ich irgendwo, also ich muss dazu sagen, jetzt das letzte Jahr hat sich so viel bei mir getan, dass es wirklich gar nicht mehr ist, also ich bin zu gut in dem, was ich mache, als dass ich jemals wieder irgendwo anders hin wollen würde. Ähm, eine Sache, die mich immer irgendwie getroffen hat, war Zurückweisung. Darüber haben wir glaube ich auch in meiner Night-Folge mal geredet. So dieses Gefühl, guck mal, wie die da schön leben und ich nicht mitspielen darf. So, Wenn Jugendliche auf einer Party sind oder was. Und dann auch jetzt, wenn ich das Gefühl habe, irgendwo zurückgewiesen zu werden, dann kommt nicht eine Sehnsucht, aber eine Erinnerung, wie das mal war. so weil Okay, ihr weist mich zurück, ich verbrenne alles. Und diese Möglichkeit habe ich ja jetzt nicht mehr. Es gibt kein, ich setze einen drauf auf eine Demütigung, Beleidigung, dünnes Gefühl, whatever, um das nicht mehr zu spüren, den Schmerz. Dieses Ventil habe ich nicht mehr. Und in solchen Momenten kam das früher immer ganz extrem. Weil Kriminalität, also ich glaube, Sucht und auch Prostitution sind ja so Dinge, die sind in ihrer Form so extrem, dass alles andere dadurch leiser wird. Was kümmert mich andere ja. Dinge? In meiner Welt ist es sehr, sehr, alles sehr laut. So. Ich höre die anderen Dinge gar nicht. Weil Kriminalität kommt dazu, dass du eben, wenn du Gewalt ausüben kannst, dass du das Gefühl, damit das letzte Wort haben zu können. Und das gibt es für mich jetzt nicht mehr. Und vielleicht auch an die Tara... Die Abhilfe darin sind zwei Mittelkerne. Entweder du wirst so glücklich mit dir selbst, du ruhst so tief in dir selbst, dass dich solche Momente nicht einfach nicht aus mehr aus der Fassung bringen kann, ja. Und dann auch, wenn einer was sagt oder sowas interessiert, ey, der Spatz kann den Flug des Adlers nicht begreifen. Also wenn du einmal so weit oben fliegst, emotional und in dir selbst, dass dich das alles nicht mehr berührt. Ähm, der zweite Weg ist tatsächlich beruflicher Erfolg auch. Das war bei mir so ein bisschen so. In meinem Job dominiere ich so. Und flüchte mich da auch rein, wenn es mir nicht gut geht. Dann mache ich einfach noch mehr und gebe noch mehr Gas. Und das hat mir auch geholfen. Eine Mischung aus den beiden ist wahrscheinlich das Gesundeste.
1: Ja, ich glaube, es ist auch ähm, oft in Situationen, wo ein Kontrollverlust ja. hochkommt. Also wenn man meint, keine Kontrolle zu haben, dann kommen auch die Gedanken an früher wieder. Weil ich ja damals meinte, alles unter Kontrolle zu haben und das mit das Wichtigste war für mich.
3: Kann ich komplett nachvollziehen. Wie machst du es dann in solchen Momenten?
1: Es kommt recht schnell mein Verstand wieder rein. Der sagt mit so 100 Prozent, nein, Tara, ähm, es gibt kein Zurück mehr. Doch der schaltet dann ein, ja.
3: Guckst du auch manchmal in so einem Moment dann zum Beispiel auf, weiß ich nicht, Profile von anderen Mädels, was die jetzt gerade so machen? oder?
1: Nee, gar nicht mehr. Also ich beschäftige mich damit eigentlich wenig.
3: Machst du dich manchmal, das ist jetzt eine, Kom Entschuldigung, aber es interessiert mich gerade brennend. Ähm, mhm. Eine Sache, die man zum Beispiel nicht mehr macht, wenn man kein Gangster mehr ist, wenn du nachts nicht mehr, ich hatte eine Tasche, in der waren Handschuhe, Mütze, Kleidung, die ich zuvor eigentlich noch nie berührt hatte. Ja, das waren Sachen, die ich mit Handschuhen gekauft habe, in eine Plastiktüte verpackt habe, dass da keine DNA von mir dran ist. Solche Sachen. Mhm. Und wenn jetzt etwas los war, habe ich diese Dinge dann benutzt, angefasst, ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ähm und manchmal ist das was was mir ein bisschen fehlt dieser professionelle Aspekt so ich habe jetzt keine waffe mehr zu putzen ich habe nicht mehr dinge in der wohnung versteckt die ich überprüfen muss ich habe ganz viele dinge nicht mehr auf dich rücks ich muss nicht die autos matchen und so weiter machst du dich manchmal noch zurecht gehst ähm, du in den nuttenmodus <lacht> manchmal einfach nur so
1: ja tatsächlich aber nicht um nach außen das den leuten zu zeigen sondern eher für mich alleine auch gerade wenn ich, ich habe ja mal erzählt, dass ich viel früher viel geshootet habe und so. Ähm, wenn ich mir diese Bilder anschaue, vermisse ich das schon, weil ich, seitdem ich nicht mehr arbeite, also ich lasse mich nicht gehen, aber es ist nicht mehr diese, boah, ich mache mich jetzt so krass hübsch und so. So, ich laufe einfach immer in Jogginghose und Leggings rum so und Turnschuhe, keine hohen Schuhe mehr. So. Das vermisse ich schon manchmal, ja. Und mache das dann für mich zu Hause nach, um zu gucken, okay. hey, ich kann trotzdem noch so geil aussehen.
3: Weil das ist vielleicht was, was manchmal auch so ein bisschen hilft. Weißt du, mhm. das, das ist bei mir schwierig in der Welt. Beim Roman, glaube ich, auch schwierig. Mhm. Aber ich denke, für dich...
1: Ist es ist einfach, weil es nichts unbedingt dann mit, dem, mit genau. der Arbeit an sich zu tun hat. Ja. Und du
3: solltest es vielleicht tun. Weißt du, wie ich meine? Dass du auch einfach sagst, ey, ich gehe heute raus, ich schaue heute mal so aus, dass halt ja. Leute gegen den Pfosten laufen, <lacht> wenn sie mich <lacht> sehen, so Tonk. Also Männer, mit Leute meine ich Männer, das sind dann Männer, die das meistens machen. Nee, Frauen auch. Okay, ähm, also dann mal rausgehen wirklich und so umwerfend ausschauen, dass, dass sich Köpfe drehen und so. Und es gibt ja auch mal was und das ist nicht ungesund und das ist nicht verboten und ich glaube, das solltest du dir einfach gönnen.
2: Ja. Digi, ich muss dich trotzdem ein kleines bisschen korrigieren. Ich habe so eine Mechanismen auch. Ich trinke ja 0,0 okay, Bier. Bier. Also alkoholfreies Bier ab und zu, wenn es kein 0,0 gibt. Aber ich trinke 0,0 Bier und ich rauche auch beziehungsweise dampfe auch CBD und CBG. Und das sind natürlich Momente, wo ich sehr nah an meinem alten Leben wieder dran bin. Erstens, weil ich Teil der Gruppe sein kann, weil andere Menschen in meinem Leben konsumieren halt noch. Und zweitens, weil ich mir damit diese Kontrolle behalte nach dem Motto, hey, schau mal, ich kann konsumieren, ohne gleich wieder in gefährliche alte Konsummuster zu rutschen.
3: Also spielen mit diesem Ritual auch.
2: Spielen mit dem Ritual. Und ich habe ja auch nie gesagt, dass ich mein Leben lang komplett abstinent sein will. Es geht mir um Konsumkompetenz, die ich ja auch immer wieder predige. Meine Präferenzsubstanzen, das habe ich gelernt mittlerweile, dass das nicht funktioniert. Ähm, spätestens nach der letzten Weihnachtsfeier. Aber äh, also... Ich, ich habe ja auch schon ganz, ganz oft gesagt, dass ich mir vorstellen könnte, irgendwann nochmal Psychedelika zu konsumieren.
3: Mhm. Willst du über die letzte Weihnachtsfeier reden? Das haben wir noch gar nicht gemacht. Das können wir uns aber auch für die zweite Staffel aufheben. Ja, das würde ich sagen, die zweite Staffel packen. Was war, oh, also Leute, hier teasern wir euch hart. Was ist auf der letzten Weihnachtsfeier passiert? Das, wo man heute sagt, nach der letzten Weihnachtsfeier <lacht> ist Ihnen noch mal was aufgefallen. Ich könnte <lacht> das jetzt so crashen, wenn ich sage, oder hört euch doch einfach
2: meinen Podcast an. Hey, übrigens, was
1: mir noch eingefallen ist, was ich mega vermisse von damals, das sind diese Unternehmungen. Also dieses Wegfahren, Essen gehen, schicke Hotels, Wellness, dies, das. So, das vermisse ich ein bisschen. Das kann, kann man nicht. jetzt auch noch machen, das, aber das jetzt wird es mir nicht mehr bezahlt.
3: Ja, bei mir ist das eine der Sachen, die ich jetzt wieder bekommen habe. So dieses Jahr, mhm. die ich sechs Jahre lang so gesehen hat, nicht hatte. Also du mhm. weißt, ich bin früher super Sparpreis, sechsmal umgestiegen, bis ich dann in Berlin war oder so, weil ich halt die Kohle ja. nicht hatte. Ja. Ähm, dieses Jahr ist es jetzt das erste Jahr wieder, dass ich oft mir jemand bezahlt an die Reise oder so und ich mir dann selber vom Honorar tatsächlich auch ein besseres Hotel gönne, als ich eigentlich mir vielleicht leisten könnte, mhm. um so dieses Gefühl wieder zu haben, was Besonderes zu sein.
1: Ja, oder auch sich selber zu belohnen. Zu belohnen,
3: ne? ja. Und nicht der Gefangene des eigenen Systems zu sein.
2: Mhm.
3: Weil du bist ja. ja wirklich viel unterwegs. Ja, ja, ja. Und ich könnte mir das eigentlich nicht leisten, aber ich mache das schon manchmal so, dass ich dann irgendwie in so überteuerten Hotel bin, wo ich halt vielleicht eigentlich drei Nächte in einem anderen hätte haben können, und dann bin ich aber auch nachts noch wach, zum Beispiel um halb zwei, lasse ich mir noch eine Badewanne ein, so, weil hier eine steht halt. Voll schön, ja. Genau, das kann, das kannst du auch wieder schaffen. Deswegen sage ich ja, also beruflich, sobald du dich da einpendelst, es gibt dir ein bisschen Zeit. Und dann kommt Kohle und dann kannst du auch das wieder machen halt.
1: Ja. Ich meine, was mir ja auch immer Sau halt Spaß gemacht hat, war dieses Termine organisieren und dieses Selbstständige,
3: mhm, was ich
1: ja jetzt in der Kosmetikbranche auch so mache, also auch meine Termine selber, meine Steuer selber und das
3: ganze Zeug. Du bist kaum noch zu erreichen, wenn man versucht, dem Termin zu überhaupt die, die Frau geht nicht ans Telefon. Die schreibt WhatsApp schlechter zurück als inscope 21 oder, oder Leroy Matata. Die sind alle leichter zu erreichen als du. Aber oh je. Ist nicht gut, ja, ja, passt schon. Sei busy.
0: Marco, Hot 96. Sich. Tara, wie sieht es aus mit eigenen Projekten? YouTube zum Beispiel mit Maske oder ein eigener Podcast? Also da habe ich noch nie so richtig drüber nachgedacht.
1: Also ich kann mir das schon vorstellen. Bei mir ist nur immer so das Ding, dass ich nicht so 100 Sachen gleichzeitig machen kann. So wenn ich jetzt nur YouTube machen würde, wahrscheinlich dann ja. Aber dadurch, dass ich noch andere Sachen am Laufen
3: habe, eher schön. Nur YouTube. Nur ja, du bist eh Werkaholic. YouTube ist das Schlimmste. Das ist das, was am meisten dich aussaugt und am wenigsten zurückgibt. Nee, bevor die Tara YouTube macht, fällt uns noch was Besseres ein. Schreibs ein Kinderbuch. Ja. Dieses Jahr kommt mein Kinderbuch. Das ist ganz ja, da
0: wahrscheinlich.
3: bin ich eh auch gespannt. Tiny Tara. Tiny Tara ist ein guter Kinderbuchcharakter.
0: Flamingo. Habt ihr vielleicht Zeit und Lust, wöchentlich aufzunehmen? 14 Tage können verdammt lang sein.
2: Na klar. Ja, klar. Aber ihr habt es immer selbst mit in der Hand. Ne? Das dürft ihr nicht vergessen. Also je mehr ihr hört, je mehr ihr Feedback gebt, desto wahrscheinlicher wird das Ganze, dass wir wöchentlich am Start sind. Boom.
0: Chrissy Fox, Clara ohne C. Was passiert, wenn ihr mit all den Todsünden durch seid? Finde euren Podcast unfassbar bereichernd.
3: Ganz kurz, ist Clara ohne C Z-E-H oder Clara ohne C mit Nee, nur L-A. Clara, Clara
1: ohne C ist Lara
3: oder? Ah, klarer ohne C ist mit K. Na gut, was war die Frage? <lacht> Nein, ich weiß natürlich. Meiner Erfahrung nach, Zuhörer haben sehr, sehr gute Ideen für zweite, dritte und vierte Staffeln. Wenn ihr Ideen habt, könnt ihr die natürlich auch gerne noch schicken. Wir haben jetzt eine Idee für die zweite Staffel. Ich gucke mal in die Regie, ob wir die sagen dürfen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auf jeden Fall ein tierischer Spaß wird.
1: Das wird tierisch geil. Das innere Tier in uns.
3: Das ist, wenn man Bandwürmer hat.
2: <lacht> <lacht> so,
3: also wir haben natürlich lange darüber nachgedacht, was machen wir nach den sieben Todsünden, äh, bleiben wir im religiösen Kontext, gehen wir zu den zehn Geboten, gehen wir zu den sieben Tugenden und dann haben wir uns gedacht, wisst ihr was, gar nichts davon machen wir, wir machen was komplett anderes, die neue Staffel wird heißen, das Tier in uns.
2: Also wir können euch auf jeden Fall versprechen, dass ihr euch in
3: der zweiten Staffel wiederfinden werdet. Da bin ich ganz, ganz sicher. Ich habe auch schon in der Vorbereitung so eine Menge Spaß. Ich habe wieder so viel unnütziges Zeug in mein Gehirn reingeballert. Und dann sehe ich mich so drei Stunden später, während ich irgendwelche Unterschiede zwischen Wanderratte und Farbratte äh, google <lacht> ähm, und überhaupt schon gar nicht mehr weiß, warum ich das ursprünglich mal wissen wollte. Seid gespannt. Ihr werdet eine Menge über kriminelle Tiere erfahren, <lacht> was keiner wissen muss.
0: Grizzly ja keine Frage, nur Respekt für euch alle.
3: Ich würde sagen, komm, machen wir Schluss für heute. Es war eine lustige Q&A. Vielen Dank für eure Fragen, für die Interaktion. Ich mache so viele Projekte, aber was hier entstanden ist, habe ich mir nicht ausmalen können.
0: Sina Schwarz, vielen Dank an jeden von euch für diesen unglaublich interessanten Podcast.
3: Also, dass wirklich so viele Leute sich in uns drei wiederfinden können. Ich habe es mir gewünscht, ich habe es mir erhofft, aber ich habe niemals mit dem gerechnet, was jetzt daraus geworden ist, wie viele Leute uns schreiben, dass es ihnen was bedeutet. Vielen Dank dafür. Ja, ich hätte und, es auch
0: gar nicht gedacht.
3: Wahnsinn. Was hier kommt, ist überwältigend.
0: Armit, ich komme zwar aus keinem dieser Bereiche, über die ihr da sprecht, aber kann aus meiner Vergangenheit total reflektieren und meine damaligen Emotionen nun neu überdenken. Prinzipiell hätte ich das nie gemacht, obwohl ich weiß, dass ich in der Vergangenheit Fehler gemacht habe. Durch euch habe ich den Reiz bekommen, Fehler aufzuarbeiten und auch für mich zu verarbeiten. Dafür ein großes Dankeschön. Bitte, macht weiter damit.
3: Vielen Dank dafür, das war's für ja. heute. Wer möchte den Sack zumachen? Hat jemand einen schlauen Spruch zum Schluss? Wir wünschen euch ist, eine ist.
0: tierisch schöne Woche.
3: Und lasst uns fünf Sterne da. Bei so Apps wie Spotify und Audible und dem Ganzen, da kann man überall fünf Sterne geben. Gerade bei Spotify habe ich selbst tatsächlich erst jetzt rausgefunden, wie es geht. Aber es geht. Guckt auf die Startseite, wo der Podcast steht. Und dann ist oben links, da steht so, äh, so und so viele Bewertungen. Wenn ihr da draufklickt, dann kommt ihr zum Bewertungssystem. Und wenn ihr uns da fünf Sterne da lasst, dann hilft es dem Podcast enorm. Also der Algorithmus braucht das. Vielen Dank. Lasst uns fünf Sterne da.
2: Und wenn ihr jemanden kennen solltet, dem dieser Content helfen kann, und da bin ich mir eigentlich sehr, sehr sicher, dann Einfach weiterschicken. Das war's für heute. Tschüssi.
0: Tschüss. Tschüss.
2: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
0: Schön, dass ihr dabei seid. Egal, ob ihr uns in der ARD-Audiothek, auf SWR3.de oder auf einer der anderen Podcast-Plattformen hört. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug Sex and Crime habt, dann empfehlen wir euch den neuen NDR-Podcast Jack. Gier frisst Schönheiten. Es geht um einen Frauenmörder, der im Knast zum Schriftsteller wird und nach seiner Entlassung ein Star und Frauenschwarm ist. Jack Unterweger. Der Fall hat in den 80er und 90er Jahren für Aufsehen gesorgt, denn es klingt nach einem Resozialisierungsmärchen. Der Mörder wird zum Schriftsteller, rehabilitiert, gefeiert. Doch die Realität war, der Mörder wird zwar Schriftsteller, mordet aber weiter im Rampenlicht stehend und dennoch lange unerkannt. Podcast-Autor Malte Herwig erzählt in der Podcast-Serie, was unter dem Deckmantel der Literatur wirklich passiert ist und wie Jack Unterweger es geschafft hat, alle zu täuschen. Die Literaturszene, seine Liebschaften und die Polizei. Alle acht Folgen gibt es ab sofort in der ARD Audiothek.